Olá, futuros psicólogos! Esse é um trabalho para a Unidade Curricular de Análise e Modificação de Comportamento, supervisionada pelas professoras Vanessa e Marina. Hoje, falaremos sobre transtorno borderline e DBT. Cada vez que ponho uma máscara para esconder minha realidade, fingindo ser o que não sou, fingindo não ser o que sou, faço para atrair o outro, e logo descubro que só atraio a outros mascarados, distanciando-me dos outros devido a um estorvo, a máscara. Faço para evitar que os outros vejam minhas debilidades, e logo descubro que ao não verem minha humanidade, os outros não podem me querer pelo que sou, senão pela máscara. Faço para preservar minhas amizades, e logo descubro que quando perco um amigo por ter sido autêntico, realmente não era meu amigo, e sim da máscara. Faço para evitar ofender alguém e ser diplomático, e logo descubro que aquilo que mais ofende as pessoas das quais quero ser mais íntimo é a máscara. Faço convencido de que é o melhor que posso fazer para ser amado, e logo descubro o triste paradoxo. O que mais desejo obter com as minhas máscaras é precisamente o que não consigo com elas. Máscaras, Gilbert Branson Vamos a uma introdução de transtornos de personalidade, caracterizados pelo CID-F60, transtornos específicos da personalidade. Transtornos de personalidade são distúrbios graves e que se manifestam nas tendências do comportamento do indivíduo. São as principais tendências, angústia e desorganização social. Geralmente, se manifestam na infância ou na adolescência e persistem na vida adulta. A categoria F60.3 refere-se a transtornos de personalidade com instabilidade emocional, e faz parte do grupo entre F60 e F69, e do capítulo 5 do livro CID 10. Sob a ótica da análise do comportamento, a personalidade nada mais é do que a forma que uma pessoa se comporta diante do mundo em suas interações, desde que maneira frequente, consistente e previsível. Ou seja, o padrão do comportamento permite a previsão diante de uma situação. Personalidade é o padrão aprendido pelas experiências da vida. Para exemplificar esse conceito, podemos pegar como referência a criança. As crianças primeiro aprendem sobre o controle do ambiente externo, observando o que os outros fazem, e depois aprendem sobre o seu ambiente interno, que são seus pensamentos, desejos e sentimentos. A questão é que nessa observação e interação com o ambiente, com as outras pessoas, a criança pode ter comportamentos invalidados quando apresenta dificuldades em controlar seu ambiente interno. Podemos chamar de invalidação quando alguém ignora ou pune a maneira como a criança está se comportando a respeito dos seus pensamentos, desejos e sentimentos. Esse histórico pode trazer grandes prejuízos, pois a criança acaba por não ser o que quer, sem que outras pessoas afirmem isso, e cria-se um padrão de dependência e insegurança. Tudo leva à instabilidade e inconsistência na maneira como esses indivíduos se comportam, ocorrendo mudanças repentinas. <SILENCIO>